1: alors, là, on parlait de, de distribution un peu de masse, mais également dans la distribution de luxe, ça bouge beaucoup. La digitalisation du commerce s'est étendue au commerce du luxe, euh, même chez Chanel, chez Hermès, etc., qui, traditionnellement, étaient quand même un petit peu en retrait sur le sujet. Certaines marques n'avaient même pas de site e-commerce. Alors, comment est-ce que ce segment de marché s'est spécifiquement adapté Est-ce que tu peux aussi nous donner quelques exemples
0: alors, euh, bah là, on est sur une longue histoire hein, qui fait de nombreuses vagues depuis de, de nombreuses décennies dans le monde du luxe. Hein. Bon, bah, y a un petit rappel historique. Hein, pour Pourquoi les marques de luxe euh, ne voulaient pas aller sur Internet hein, C'est que, bah, par définition, Internet euh, n'est pas réservé à quelques-uns. Le luxe doit, doit l'être, par contre. Et donc, bien évidemment, Internet est, est, est l'Internet de tout le monde. Donc, on avait déjà une... une une antinomie complètement entre ces, ces méthodes de distribution. Euh, maintenant, euh, le, le luxe a bien dû euh, changer son fusil d'épaule, et, et parce que ben, aussi le luxe a commencé aussi à se soucier de, de ses clients, hein, puisque jusqu'à une époque assez récente, jusqu'à fin des années 2000, le, le produit était au centre. Et depuis les années 2000, dans le luxe contemporain, le client a été aussi quand même remis au centre à la place du produit. Donc certes, le produit reste important, mais on va prendre en compte le client. Attention, on n'est pas dans un marché d'offres et de demandes, hein. euh, mais, mais, euh, mais on sait qu'on a des clients et donc on va faire en sorte de, quand même de répondre à leurs besoins. Et donc, bien évidemment, cette distribution euh, sur Internet, le fait d'être présent et de vendre sur Internet va répondre à ce besoin et au risque de, de toute façon d'être coupé complètement euh, des nouveaux usages, des nouveaux comportements consommateurs, des nouvelles générations et des nouvelles manières d'acheter. Donc, on a, on, en fait, c'est pareil, hein, on n'a pas trop le choix. Donc, euh, on voit que finalement, pour ceux qui jouent le jeu, euh, eh bien, euh, un certain nombre d'acteurs sont déjà sortis de la, la crise euh, plutôt de manière gagnante. Hein. On voit que LVMH a déjà rattrapé des niveaux d'avant la crise. Et puis, euh, euh, on voit par exemple qu'une marque comme euh, Hermès, hein, malgré la, la fermeture de, de ses points de vente et de ses boutiques, euh, a bah, fait une progression sur le net de 75
1: Hein
0: et quand euh, on interroge euh, Hermès euh, sur la nature de, 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 des clients qui vont sur Internet, elle dit mais, mais finalement euh, ce sont des nouveaux consommateurs. Et donc euh, la marque euh, identifie le, le web comme, un manière, comme une manière finalement de recruter et, et, et de développer une nouvelle clientèle. Euh, c'est vrai que d'acheter sur Internet, c'est beaucoup moins intimidant que d'acheter un, euh, dans une boutique de luxe. Donc, on a quelque part un, un petit accès à la démocratisation, euh, sans, mais comme il euh, y a la notion de prix qui revient, donc la démocratisation reste relative. Donc, euh, après, on, on voit que dans, dans, dans ces nouveaux usages, dans ces nouvelles attentes des, con, des consommateurs et même des clients du luxe, hein, parce que les clients du luxe, il faut savoir, sont des clients encore plus connectés que, que les autres clients. Hein. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'ils sont clients du luxe qu'ils ne qu sont pas connectés. Donc, on, ils sont en attente euh, d'un nombre de services qui existent euh, par ailleurs euh, déjà depuis euh, un certain temps chez les retailers. Euh, et, et donc, euh, quand, euh, on, on peut ne pas comprendre que le, les marques de luxe n'offrent pas le service euh, équivalent. Hein. Quand vous avez un Amazon qui vous livre en, en 24 heures, voire moins… Euh, quand on voit que euh, euh, le, le, le click and collect est devenu quelque chose qui est fait par n'importe quelle marque, eh bien, euh, évidemment, euh, la question est comment le luxe va pouvoir offrir ce, cette typologie de service qui répond à une attente du consommateur, mais qu'il va falloir euh, premiumiser, bien évidemment, parce que euh, le luxe n'a pas du tout envie d'être comparé à, à Amazon, bien évidemment. Et donc, il va falloir faire euh, un, un certain nombre de choix dans les services à apporter et, et bien sûr les premiumiser, les luxifier euh, pour respecter la, 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 veine, euh, la veine du, du luxe euh, et, et, la, et les valeurs de la marque. Hein. Et, mais, mais on voit hein, que, que, que les enseignes hein, quand même ont, ont compris, ces marques de luxe ont quand même compris euh, l'intérêt de, de la digitalisation et, et on, on, par exemple, notamment dans les paiements, si on regarde une, une marque comme l'enseigne, Lancel, pardon. Euh, eh bien, euh, vous avez un, une possibilité de paiement euh, via une, une application by Link. Et donc, dans cette pratique, hein, vous, le vendeur envoie à un client un lien de paiement hein, euh, via l'outil de son choix euh, en termes de communication (email, SMS, WhatsApp). Et donc, le client va pouvoir procéder au, au, au paiement de ses achats. Et donc, du coup, là, bah, on va répondre à un certain nombre de choses. Le fait que bah, le client est connecté, le client a besoin de, de confiance, d'être dans un environnement sécurisé, qu'il rassure. Et, et donc, là, la marque de luxe a, a, a compris que euh, via cette méthode de, de paiement, ça répondait à, à toutes les attentes de, de, de ses clients. Et puis, euh, quand euh, moi, je regarde un petit peu toutes ces stratégies euh, du luxe, euh, je dirais qu'elles ont réussi… Euh, le passage à l'omnicanal en matière de communication, hein, notamment avec euh, le travail très important que de, toutes les marques de luxe ont fait sur les réseaux sociaux. Mais à contrario, euh, cette expérience omnicanal en communication n'est pas encore une expérience euh, omnicanal en matière de distribution. Et, 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 et donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il va y avoir euh, de gros axes de progression à faire euh, là-dessus. Et dans les axes de progression, euh, je pense qu'il faut repenser effectivement complètement le, le, rôle, euh, le rôle du, du vendeur, hein, du, du conseiller de vente en, en point de vente premium ou luxe euh, et, et, et euh, en, en intégrant bah, de nouvelles fonctions, euh, bien évidemment euh, celles qui sont en lien avec le live shopping, avec assistance hein, pour faire de la vente à distance par exemple ou, ou pourquoi pas de nouvelles manières de vendre et, et là on a des marques assez innovantes comme euh, l'horloger de luxe Hublot Hein, qui lui a carrément inventé un magasin virtuel avec un, avec un vendeur physique par contre qui lui va rester constamment en lien avec le client pour le guider, l'accompagner dans son achat. Donc on voit que le, le luxe aussi offre un certain nombre de, de, de services connectés en lien avec la digitalisation.
1: Mais tous ces services connectés finalement euh, s'adressent à des clients connectés. Est-ce qu'ils ne s'adressent pas en priorité aux millennials Parce qu'on parle beaucoup de cette génération euh, qui est aussi attiré par le luxe. D'ailleurs, euh, on parle de, de luxe un petit peu accessible, même si je sais que ce n'est pas la terminologie que tu apprécies, mais quelle est ton analyse Est-ce que c'est pour cibler directement les millennials qui vont être la prochaine génération vraiment de consommateurs à avoir Et comment est-ce que les enseignes de luxe se concentrent finalement sur cette cible
0: Alors, oui, en fait, euh, alors, juste un petit point, où on avait échangé sur le sujet entre une marque de luxe et une marque de, dite de luxe accessible, entre guillemets. Euh, la, la grosse différence, hein, elle, elle est sur l'histoire de la marque, elle, elle est sur la, 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 la sélectivité de la marque, sur la sélectivité de son offre produit, de sa distribution, euh, sur son histoire, sur euh, son savoir-faire, sur l'artisanat. Donc là, on a une vraie marque de luxe, et quand on parle de, de marque de luxe accessible, hein, on, est, on pense plutôt à des acteurs euh, venus des États-Unis, où évidemment la notion d'histoire est, est différente, il hein. euh, euh, n'y a pas cette, cette notion historique comme on peut la voir, nous en Europe, et, et donc des acteurs de luxe accessible comme euh, Ralph Lorraine ou d'autres, euh, Coach euh, qui est très à la mode ou d'autres, Bien, effectivement, eux n pas du tout la, la, ne, ne répondent pas du tout euh, aux, aux critères du luxe, ne serait-ce que dans leur manière de, de distribuer leurs produits, euh, puisqu'elles n'hésitent pas à recourir à des soldes, à trouver leurs produits dans des outlets. Et évidemment, bah, ça, par exemple, c'est du basique, de choses qu'on ne retrouvera évidemment pas pour les marques de luxe. Et puis, euh, parler d'artisanat quand on parle de Ralph Lauren ou de coach, euh, évidemment, ça fait sourire tout le monde. Donc je ferme la parenthèse. <rire> et, et donc, voilà. Et, et, et donc euh, bon, évidemment le, le constat aujourd'hui, hein, c'est que euh, bah, 40 à 50% des consommateurs du luxe hein, d'ici 2025 et 2025, c'est dans pas très longtemps, euh, seront des milléniums. Euh, donc si on y rajoute euh, la génération Z, ça sera plus 50%, mais on pourra monter jusqu'à 70%. Donc, euh, si on fait génération Y plus génération Z, ça veut dire en clair, euh, qui vont contribuer à 180% de la hausse du marché du luxe d'ici 2025 et vont représenter à eux tout seuls les deux tiers du marché du luxe. Donc, quand on a dit ça, bah, la messe est dite, on hein, n'a <rire> même plus besoin de développer. <rire> Donc, non, plus sérieusement, euh, évidemment, euh, ça devient complètement logique euh, que du coup, les marques de luxe cherchent à cibler cette catégorie, hein, euh, alors, dans leur manière d'acheter, déjà, euh, les, les, les millennials, ces, ces générations Z, bah, elles tirent leur inspiration et leur information du, du digital, et, et essentiellement des réseaux sociaux, voire des influenceurs, hein, ce qu'on appelle les, les « calls », c'est-à-dire les « key opinion leaders » en Chine, par exemple. Donc, on voit cette importance hein, du digital, des réseaux sociaux, dans la manière de s'informer, de, de s'inspirer, euh, on voit aussi que pour les millennials il n'y a pas de différenciation entre le canal online et offline. C'est la même marque pour eux. Hein. Donc, on, on, ils, ils ne voient pas pourquoi le traitement serait différencié euh, d'un canal à un autre. Et puis, euh, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que les, les, les millennials sont très attachés euh, finalement quand même à la notion de magasin. Parce que derrière, et de boutique, parce que derrière, pour eux, ce, cette boutique n'est pas qu'un lieu de transaction, mais c'est bien un lieu d'expérience de marque. Et, et finalement, bah, c'est aussi là-dessus que, que les marques sont attendues. Quelle expérience voulez-vous offrir à vos consommateurs qui, qui, vont, euh, faire le, qui vont faire l'effort le, le, de venir se déplacer jusqu'à vous, euh, magasin euh, Quelle expérience allez-vous leur offrir Et c'est cette question-là qui devient fondamentale aussi pour les magasins. Et puis, autre point d'importance pour les marques de luxe, c'est qu'à partir du moment où on veut attirer les millennials, il faut savoir aussi quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs, quelles sont leurs valeurs. Et donc, c'est vrai que finalement, ces millennials attendent que la marque soit culturellement pertinente dans cette nouvelle ère il y, y, y a trois points qui sont vraiment essentiels pour les millennials. Hein. C'est bien évidemment euh, la durabilité, donc tout ce qui va être en lien avec euh, l'éthique, et particulièrement euh, donc, euh, tous les enjeux éthiques, écologiques, euh, qui sont euh, euh, particulièrement prisés en, en, en Europe et par les millennials européens. Euh, et puis euh, aussi, euh, finalement, quand ils vont acheter, ce n'est pas seulement une marque et un produit qu'ils vont acheter, c'est toute la, la perspective que va leur offrir la marque euh, et quand on parle de perspective, on, pour eux, euh, ils entendent euh, quels, quels sont les comportements, les valeurs des actionnaires, des clients, des fournisseurs, de la communauté et, et donc finalement, le, le luxe va devoir réfléchir à, à tous ces enjeux et à, et à ce rôle Hein, euh, que, doit, que doit remplir aujourd'hui euh, la marque euh, pour, pour avoir cette relation avec les, les millennials. Et puis, bien évidemment, le point 3, c'est tout ce qui est en lien avec l'inclusivité. Euh, donc, euh, bah, tout ça, euh, ça doit aussi ressortir hein, dans, dans les comportements de, de, de luxe des marques. Et, et on le voit de plus en plus, bien évidemment, euh, aujourd'hui dans, 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 les, dans les déclarations des, des marques, dans leurs actes. Euh, aussi bien en termes de, de, de RSE, d'engagement. On a vu aussi qu'un certain nombre de marques de luxe se sont engagées hein, pendant cette période du, du Covid-19 euh, et ont été souvent les premières, d'ailleurs, à s'engager. Euh, donc, on voit que, que le, finalement, les, ces, ces comportements aussi répondent à des attentes de, des, des clients millennials qui veulent que, que les marques aient des valeurs. Voilà. Euh, et et bah, peut-être que demain, euh, vous n'achèterez plus une marque de luxe parce qu'elle ne correspond pas à vos valeurs. Le produit vous convient très bien, mais les valeurs ne vous conviennent pas. En quel cas, bah, le Millennials n'hésitera pas à boycotter la marque. Et puis, dans les attentes des, des, des clients, notamment par rapport aux boutiques de luxe, donc on l'a dit tout à l'heure, il, différa... il y a plus de différenciation entre online et offline. Donc, on attend de l'omnicanal. Hein. Euh, le fait de, de pouvoir visualiser les stocks, le fait de pouvoir prendre des rendez-vous en ligne, euh, pour, soit après pour avoir un rendez-vous en ligne ou en magasin. On veut aussi, euh, bien évidemment, euh, euh, avoir un certain nombre d'expériences. De, je pense par, euh, à une expérience assez récente qu'a fait Louis Vuitton, Place Vendôme, où pour le lancement de, de la collection Homme de, de Virgil Abloh, eh bien, euh, il y a eu, un, un, en téléchargeant une application, vous aviez un un ensemble d'images en réalité augmentée qui apparaissaient qui apparaissait sur, le, sur, sur le bâtiment, sur, sur le flagship de la place Vendôme. Euh, on voit que d'autres marques ont intégré dans leur offre une offre de seconde main. Donc là, c'est le cas de, de, de Cartier, Boulevard Saint-Honoré dans son nouveau flagship. Et, et puis, on voit aussi qu'un... Euh, même si ça ne se dit pas beaucoup, que, que Chanel a, et teste au sein de son flagship de la rue Cambon des cabines connectées euh, avec le pure player Farfetch dont on reparlera sûrement tout à l'heure.
1: Oui, effectivement, le luxe s'est mis à, comment, au digital et euh, au, au commerce connecté, euh, mais à travers tout son écosystème. Je ne résiste pas à l'idée de te demander euh, tes cas qu d'école, quels sont les bons <rire> élèves et peut-être... Euh, en dehors de nos frontières Comme ça, on ne va pas se fâcher. <rire> on va citer que les bons exemples à l'étranger. Euh, quelles sont les, les bonnes pratiques qu'on peut, qu peut cibler en dehors de nos frontières
0: Alors, moi, je vais passer un petit message personnel et professionnel, et je vais parler trois secondes euh, d'expérience client et domni à, à la française. Euh, juste pour dire qu'il y a déjà quelques années, euh, Google avait fait... Un, avait fait euh, une étude hein, sur les meilleurs acteurs euh, de l'omnicanal euh, et qui offrait la meilleure expérience client omnicanal, euh, aussi bien en France euh, qu'en Europe. Et on avait dans le classement français euh, un certain nombre euh, d'enseignes de distribution spécialisées euh, 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 non alimentaires euh, qui appartenaient à la galaxie Muliez. On avait cité en premier Kiabi, on avait Decathlon, on avait Leroy Merlin. Et, et, et euh, finalement, on s'aperçoit que, bah, bien évidemment, l'omnicanal est très important dans cette expérience client. Mais finalement, qu'il ne peut pas y avoir une expérience client euh, omnicanal, hein, même si euh, euh, le digital est le meilleur possible euh, à tous les étages du parcours client, si derrière, il n'y a pas une vraie expérience collaborateur et pour avoir eu la chance dans mon parcours professionnel de, de travailler pour une de ces enseignes, eh euh, c'est vrai que le, le collaborateur est mis au centre et, et, et participe pleinement euh, aux, aux décisions de, de la marque et on n'a pas, pas attendu que l'expérience client soit à la mode dans ces enseignes pour, pour finalement euh, faire en sorte de la faire vivre et on la fait d'autant mieux vivre qu'on a pris en compte l'expérience collaborateur. Et Donc, ça, nous,
1: avons, nous avons des bons cas d'école en France. Ce oui, on, a, on a des
0: bons cas d'école en France. Alors après, dans les autres exemples assez intéressants à suivre, il y en a, la liste est non exhaustive, alors il faut choisir. Bien évidemment, j'aimerais bien mettre Nike et particulièrement le House of Innovation, son magasin flagship, évidemment dans les, en tête des expériences omnicanales, notamment connectées. Euh, déjà parce que un, la marque a repris en main sa distribution finalement elle fait un petit peu ce qu'ont ce qu fait les marques de luxe à une époque hein. c'est-à-dire que pour être sûr de pouvoir euh, faire vivre une expérience client omnicanal qui est celle de la marque il n'y ben, a rien de mieux que de reprendre sa propre distribution Donc ça c'est un conseil <rire> et, 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 et on voit aussi bien évidemment qu'ils ben, ont dans leur modèle de distribution euh, euh, fait en sorte de développer leur, leur euh, leur site e-commerce, ils, ils sont sortis de chez Amazon, hein, ils, ils refusent désormais d'être vendus euh, chez, chez Amazon, d'ailleurs comme, comme Ikea ou d'autres, et donc euh, Nike euh, a repris en main aussi sa, sa distribution euh, sur Internet, et, et ça marche de telle manière qu'aujourd'hui, ils en sont à 30% de leur vente, hein, ce qui est quand même assez euh, exceptionnel. Et donc, bien évidemment, euh, le, le, après, euh, ce, qui, ce qui est intéressant dans cette expérience omnicanale, c'est qu'elle va aussi euh, euh, être poursuivi complètement avec une vraie expérience client euh, connectée euh, dans le magasin House of Innovation. Et donc, je vous invite fortement à aller tous euh, à aller voir euh, ce qui se passe dans, dans les Nike House of Innovation. Il y en a un sur les Champs-Élysées dès que ça réouvre. Euh, c'est tellement, euh, c'est une expérience à, à nul autre pareil. Des applications, des conseils, de la localisation, euh, une vraie, de la personnalisation, donc un certain nombre de choses attendues par, par les clients. Dans un, autre, dans un autre secteur, celui du luxe, on sait qu'on a un acteur historique qui a toujours été très en avance dans le digital qui est Burberry et bien évidemment très en avance sur l'omni-canal. Et donc, ils ont développé aussi assez récemment un nouveau service de messagerie premium qui s'appelle AirMessage. Et, et, et cette application, finalement, elle est dédiée à, aux clients fidèles. Hein, euh, on reste dans l'exclusivité hein, euh, pour les meilleurs clients. Et, et c'est une super app, euh, finalement, de, de conciergerie. On va pouvoir permettre aux clients de faire des réservations euh, euh, dans, dans le café exclusif de Burberry, de réserver une cabine d'essayage, de prendre rendez-vous avec un vendeur, de payer à distance… Et, et, et bien évidemment, on voit derrière que Burberry mise complètement euh, bah, finalement, sur l'interaction et aussi le partage social. Hein. C'était l'une des premières marques aussi à inclure ses clients dans le partage social. Hein. Il y a encore très peu de marques qui le font aujourd'hui, de marques de luxe qui le font. Et puis, euh, je, on a parlé tout à l'heure un petit peu, de, on a parlé un tout petit peu de, de Farfetch. Alors, Farfetch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pur player du luxe. Et, et euh, il a une caractéristique particulière, c'est que son fondateur, José Neves. Euh, euh, croit totalement à la complémentarité à l'hybridation euh, du, du, du e-commerce avec le magasin physique et, et donc euh, il a il avait cité il a dit une phrase euh, qui est finalement un peu une valeur une valeur d'exemple de de, de de ses croyances il a dit le magasin doit pouvoir permettre d'apporter des data aussi bien que sur le web finalement c'est le cookie offline qui devient la boucle entre présence en ligne et offre omnicanal complète apportant ainsi une technologie qui augmentera l'expérience client en magasin et dans son ensemble. Et ça, c'est un, un président d'une marketplace, d'un pure player de luxe, qu'il le dit. Hein. Donc, euh, vous voyez, il y a même des, des croyances qui font que bah, dans les pure players, on croit vraiment à l'hybridation du modèle. Et, et comme euh, il n'est pas seulement dans le déclaratif, hein, il est aussi dans, dans l'action, euh, ils ont euh, racheté un multimarque de luxe euh, en Angleterre qui s'appelle Brown et qui vient d'ouvrir, qui va réouvrir un, 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 nouveau, un nouveau magasin sous une forme de, de nouveau concept, donc avec une offre mode, joaillerie, gastronomie, culture, avec vraiment du, du digital inside, hein, avec euh, le, vraiment le, le fait que le, le parcours online et, et, et offline devient complètement omnicanal et devient complètement lié, hein, via notamment le, le vendeur connecté, l'application mobile, le, des miroirs connectés. Il y a bien évidemment de la personnalisation derrière, hein, c'est aussi ça une des clés. Du serviciel, hein, est, on, est, on, a, on a des conseillers en style. Du sensoriel, on a une offre de restauration. Et donc finalement, bah, on a de l'émotionnel et puis tout ça, ça crée de l'expérience. Et finalement, bah, c'est tout ce qui sera rattaché au, au magasin euh, de demain et tout ce qu'attendent les, les clients euh, pour que, justement, ça justifie leur déplacement en magasin.
1: Jérôme, merci beaucoup pour, pour toutes ces informations. Tu m'as donné envie hein, d'aller en Chine visiter les magasins Burberry, euh, à New York ou à Paris pour euh, aller visiter les nouveaux magasins de Nike ou encore à Londres, donc pour visiter ce, ce magasin repris par Farfetch, que je ne connaissais pas du tout. Merci beaucoup. Euh, vivement qu'on puisse se déplacer encore pour voilà. tous ces concepts. Merci beaucoup pour cette conversation, Jérôme Merci eh ben, de nous avoir invités. Merci partagé. de m'avoir
0: invité et, et d'avoir pu partager aussi quelques-unes de mes convictions en lien avec euh, le retail et, et l'expérience client que, que l'on doit offrir aujourd'hui encore plus qu'hier.
1: Euh, <rire> merci beaucoup. Euh, ce, podcast, ce podcast touche à sa fin merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Click and Connect
0: c'était Click and Connect le podcast de Cofidis pour écouter de nouvelles expériences numériques, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note si vous avez aimé cet épisode la communauté des experts de la transformation digitale n'attend que vous